0: Thank mm -hmm. you. Bueno, prepárate para esta especie como de story time ¿Vale? De nuevo, otro Capítulo de Café con Víctor, pero quiero que hagas una Cosa diferente a como suelo hacer Otro tipo de episodios, ¿vale? Aquí Justo para la intro, quiero que te concentres Quiero que pienses en todo lo que te voy A ir diciendo, ¿vale? Como si fuese una especie de Película que te vas a ir montando en tu cabeza Porque seamos muy sinceros, todo esto En cierta medida, son películas Que nos montamos en nuestra cabeza Así que allá vamos, mira, imagínate A Mark Zuckerberg apareciendo en nuestras pantallas Luce sonríe. Todo lo sonriente de lo que es capaz, y va caminando de manera muy relajada, despreocupada, por habitaciones así como bastante asépticas, como si fuese una especie de escena perdida de la película de, de Her, esa película fantástica de Spike Jones. Todas las habitaciones con esos muebles que vamos viendo funcionan por igual, esa especie de estilo que no sabes muy bien de si es pasado, presente, futuro. Esa especie que, o sea, como si nos hubiésemos quedado encerrados en un West Elm y no supiésemos cómo salir, pero volviéndonos. A protagonista, ¿vale? Mark comienza su conferencia virtual llamada Connect con una pequeña retrospectiva sobre cómo se creó la empresa. Utiliza expresiones como quiénes somos o lo que piensan de nosotros. Habla de viaje e incluso se refiere a la competencia alabando su labor como conectores entre tecnología y también la gente. Pero sobre todo si una palabra que remarca es la de gente. Así, mientras sigue caminando por esas oficinas que no permiten adjetivos, vaya que no tiene ningún tipo de personalidad, pronuncia la palabra mágica. Fue ahí a los 50 segundos cuando Mark Zuckerberg nombró la palabra metaverso. Y la industria tecnológica y también la cultura digital no han vuelto a ser la misma desde entonces. Porque yo creo que vamos a estar de acuerdo con, con, con esto, ¿vale? Es decir, podemos estar de acuerdo con ellos o no? Como tal, o sea, como te decía en la newsletter del de, de, de otro día, ¿no? Hay una serie de personalidades que funcionan un poco como mesías, tienen esa especie de poder de cambiar un poco nuestro rumbo y también como seguirles. Y Mark Zuckerberg lo consiguió a los 50 segundos en su conferencia virtual Connect. En 50 segundos el creador de Facebook consiguió dejar atrás más de una década de polémicas, toxicidades, fake news y un intenso y diario, creer hermano. Y día tras día fuimos conociendo ciertas prácticas tanto comerciales como tecnológicas sobre las principales plataformas de la compañía, desde la propia Facebook pero también de Instagram. Aunque en ese momento nadie compró el discurso y el mundo tachó de ser un rebranding completamente cosmético, esto de Facebook a meta, Zuckerberg al final consiguió su objetivo. Y seis meses después de aquello, su camino hacia el metaverso ya se antoja como real, al menos virtualmente. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio. Espero que te hayas preparado uno, ¿vale? Aquí tengo mi... Aislate. <risa> y es como te digo, o sea, al final es una charla de café. Pero también me pareció una muy, muy o sea, este episodio me pareció una muy buena forma de complementar toda la información de la semana que, que hemos ido teniendo sobre Meta con una reflexión sobre los primeros meses de vida de la compañía. Además, también me pareció una muy buena forma de continuar ese café con Víctor que dejamos hace tiempo, ya fue como hace seis meses, una cosa así, ¿no? Un poquitín más. Cuando estuvimos haciendo la serie esta de la historia de las redes sociales y hubo una en especial que, que fue sobre facebook y además fue sobre un poco el inicio de facebook y cómo facebook termina convirtiéndose en meta ¿no? pues la idea justo de eso es de, de continuar nuestra historia y ver qué es lo que ha pasado con estos eh, o ver qué ha pasado con facebook pero más sobre la compañía que ha pasado después de estos seis meses desde que se anunció si has estado escuchando los diferentes episodios de expreso con Víctor, habrás comprobado que esta semana hemos conocido una serie de informaciones que sintetizan ...muy bien el punto en el que se encuentra ahora mismo la compañía de Mark Zuckerberg... ...porque en tan solo 7 días todos los grandes sites tecnológicos de Estados Unidos... ...se han hecho eco de los planes de meta respecto a los próximos lanzamientos... ...todos ellos muy enfocados ya hacia el mismo destino que es el metaverso... ...y, para la, y paralelamente y esto sí ya de manera oficial ¿vale? ...también hemos conocido que Facebook cierra las puertas del ecosistema de plataformas... ...de audio y podcast que lanzó durante la pandemia... Y como decía Steve Jobs, al final los, los puntos se van conectando hacia atrás y estas do dos noticias se pueden conectar con aquel 29 de octubre del 2021 en el que Mark Zuckerberg pronuncia pronunciaba la palabra metaverso mataba el nombre corporativo de Facebook y daba la bienvenida al de Meta y en estos más de seis meses la compañía ha demostrado que el rebranding era algo más que cosmético muchos de nosotros, yo el primero era de los que levantaban un poquito la ceja cada vez que escuchaba lo de Meta pero parece ser que la apuesta de Mark Zuckerberg por el Metaverso y la realidad virtual es clara obviamente el cambio de nombre funcionó como medida de distracción ¿vale? para atajar esa tormenta perfecta originada por el testimonio de la ex empleada, eh, Frances Haugen, y la publicación de los Facebook Papers. Pero detrás de todo esto, obviamente, hay un viaje. Hoy en Café con Víctor vamos a hablar del de camino que Zuckerberg ha hecho hacia el metaverso. Bueno, se necesita toda una saga Para trazar la historia de Facebook Esto es más largo que la guerra de las galaxias Que Star Wars Pero afortunadamente en Café con Víctor Ese trabajo ya, ya lo hicimos En septiembre del año pasado Antes de conocer el rebranding Dedicamos todo un episodio, un episodio Para analizar la trayectoria de la compañía con la red social, la peli, ¿vale? Simplemente hablamos un poco de los inicios de Facebook, de su evolución y también, por supuesto, de la sucesión de escándalos y más escándalos que, que tuvieron. Lo titulamos, como te decía antes, historia de internet y en el subtítulo que pusimos fue cuando, cuando Facebook dejó de ser cool. Este episodio especial que le dedicamos nos llevó un poco de la mano desde los orígenes de, de la compañía hasta el segundo trimestre del 2021, cuando la plataforma disponía de unos... Eh, 2.890 millones de, de usuarios activos Convirtiéndose en la red social más grande del mundo Pero el episodio quería ir un poquito más allá de estos datos Porque la realidad es que ni tú ni yo Éramos ya usuarios activos de Facebook Bueno, digo, mmm, tú, yo imagino O sea, porque es que ahora mismo me cuesta bastante Encontrar a gente de nuestra generación Que lo utilice de forma intensa Más bien se ha terminado convirtiendo en una especie de red social Para nuestros padres y para, no sé no sé, quizás en otras partes del mundo quizás sí, pero al menos gente de mi alrededor no, 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 no lo usa a nadie. Y algunos de los motivos de este éxodo digital y... Di Generacional fueron las polémicas que fueron mermando la reputación de la plataforma y también de ese modo a la propia persona que está detrás de la plataforma que es Mark Zuckerberg. Por ejemplo el escándalo de Cambridge Analytica que fue uno de los momentos más bajos de Facebook que um, fue cuando nos enteramos de la que la campaña de Donald Trump de 2016 se apropió de 50 millones de perfiles de potenciales votantes principalmente para influenciar al voto republicano con ciertos mensajes publicitarios que se les hacían con un, con una cosa que es microtargeting. Este hecho llegó a las oficinas de Facebook, pero ocultaron el incumplimiento de los términos de uso y Mark Zuckerberg tuvo que testificar frente a congresistas y también senadores de Estados Unidos, dándoles el mítico meme, este de bebiendo, eh, no sé si te, si te acuerdas de la imagen, ¿no? De Mark Zuckerberg bebiendo agua y como con una cara de, de extraterrestre, de preocupación, de, o sea, bueno, de preocupación para el mismo modo como de de impasibilidad, ¿sabes? Durante años, Facebook promovió que la plataforma se inundase de fake news, de esto de noticias falsas, que al final lo que terminaron fue ayudar a propagar negacionismos, terraplanismos e incluso la negación de la existencia del COVID. Y esto fue la tormenta perfecta para que llegase con la publicación de, de los famosos Facebook Papers que te decía antes de poner la musiquita así como más alta, ¿no? Así como generando esta especie de efecto drama. Bueno, pues esto eh, fue un, tes un testimonio de una ex empleada de la compañía que es eh, Francesc Haugen básicamente y te lo voy a resumir muy rápido lo que ocurrió fue que esta ex empleada filtró 10.000 páginas de documentos internos de Facebook los cuales demostraban y dejaban muy claro un hecho demoledor un demo demoledor, <ríe> madre mía y básicamente es que siempre fueron conscientes del daño que estaban provocando con el funcionamiento que habían hecho con los algoritmos Dieron, por ejemplo, impunidad a millones de publicaciones tóxicas, dañinas y aún peor, delictivas. Y digo delictivas porque la plataforma de Zuckerberg también supo desde el 2018 de la existencia de traficantes de personas que estaban utilizando Facebook para, para, bueno, pues para hacer sus movidas chunguísimas. Y los informes internos que salieron a la luz también demostraron la existencia de otra decisión tomada en las oficinas de Facebook que era la de no dedicar recursos fuera de Estados Unidos para combatir la información falsa y las fake news. Es decir, Latinoamérica que, eh, que, que muchas veces utiliza, o sea, yo veo a muchos de mis amigos de Latinoamérica que sí que siguen utilizando Facebook o que seguían utilizando Facebook, viendo porque esto también les he visto que ha disminuido sobre todo en México, al menos mis amigos de como que han dejado un poco de usar Facebook Pero bueno eh, para, o en España, ¿no? en Europa que toda esta parte de intentar combatir los fake news era como, bah, ¿qué más da? no pasa nada y bueno, 3.000 millones de usuarios expuestos a todo esto es lo que pasa y entre ellos un público que es menor de edad pero um, en Facebook siguieron dando enfoque a, a, a esta desinformación y promulgaron la tibieza a la hora de moderar los discursos de odio el algoritmo, por ejemplo, de su newsfeed es decir, lo que tú veías cuando te metías en Facebook quedó en manos de los usuarios más tóxicos y en Instagram aún peor. Los Facebook Papers demostraron que en la compañía manejaban informes que decían que Facebook era perjudicial... Eh, eh, para, para un grupo sustancial de usuarios adolescentes, diciendo que, por ejemplo, un 32% de las chicas dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo, Instagram las hace sentir aún peor. Y voy a parar aquí, ¿vale? Puedes escuchar ese episodio especial sobre la historia de Facebook para entender en qué punto estaba la compañía. Y apenas un mes después, Mark Zuckerberg anunciaba el rebranding a Meta. No creo que tal, o sea, a ver creo que este rebranding a meta fue mm, hecho en menos de un mes, no que da la sensación, sí, bueno luego, no, es que sea una maravilla, entonces, se pueden haber hecho una tarde, pero seamos sinceros, no creo que sea en plan de, uff, qué maquiavélico todo, no, que rápido lo han cambiado, yo creo que había algo mucho más detrás de todo esto, pero no me quiero ir a lo que eh, creo, sino a lo que pasó, entonces eh, quiero hacer un poco como hicimos con el episodio anterior, de, de café con Víctor, es decir, seguir una especie de cronología para entender un poco mejor qué es lo que terminó sucediendo todo esto y sobre todo para entender que todo el ruido que resonó alrededor de Facebook no nos permitió analizar con nitidez qué había detrás de este rebranding y había algo más que un cambio cosmético, como te decía antes. Y en ese momento, el mundo pensó que Zuckerberg solo buscaba eh, salvar su compañía. Matar, más que su compañía, Salvar, salvarse a sí mismo, ¿no? Matando a Facebook, si era necesario, salvaba lo que era el core, es decir, el núcleo de Facebook. Pero la realidad ha terminado saliendo siempre a la luz, como siempre sucede, ¿no? Y cuando Facebook cambió su nombre por Meta, la compañía ya tenía más de 10.000 personas trabajando en proyectos de realidad aumentada y también de realidad virtual para eh, o en la división de Reality Labs, que es el doble de personas, para que te hagas una idea, que todo el personal de Twitter, y manejaban planes para contratar 10.000 personas más en Europa. Meta anunció que se gastaría alrededor de 10.000 millones de dólares en inversiones ...relacionadas con el metaverso. Y además Zuckerberg llevaba tiempo adquiriendo nuevas empresas de realidad virtual... ...cuando pronunció la palabra metaverso. Es decir, no es una cosa que de repente dijese él... ...sí, venga, voy a lanzar esto el metaverso... ...que se está poniendo mucho gusto de Facebook. No, tenía pinta de que efectivamente... Sé que llevaban preparándolo muchísimo, muchísimo más tiempo, pero que fue justo en ese momento donde quizás mm, necesitaron un rebranding más que nunca. Y finalmente lo hicieron. En la literatura y en el cine también existe una serie de patrones que se repiten una y otra vez, que, que o sea son diferentes fórmulas que hacen que las historias terminen funcionando. Y una de esas estructuras muy conocida es la del viaje del héroe. Bueno, ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en The Legend of Zelda, pero es que también me vale como ejemplo. Y no, no pretendo definir vale a Mark Zuckerberg como tal, ¿vale? No, o sea, Dios me salve de compararlo con Link, pero sirve para, entender, para, para que entendamos un poco que ahora mismo... El CEO de Meta se encuentra en su particular viaje del héroe Y también en una... O sea, ha pasado de tener una de las crisis de mm, relaciones públicas más grandes que se puede tener como empresa y como personalidad y cómo lo está sabiendo bandear entonces me parece súper interesante sobre todo eh, como, como objeto de análisis incluso porque en este viaje del héroe un detonante provoca que el protagonista inicie un camino aunque se encuentra en una especie de mundo normal ese detonante disruptivo provoca que lo ordinario deje de existir algo ha provocado que el mundo del protagonista cambie por completo por lo que tiene que emprender un camino hacia lo desconocido una vez y básicamente es un poco lo que está haciendo Mark Zuckerberg emprendiendo un camino hacia lo desconocido que si no es todo el metaverso porque en este camino hacia el metaverso de manera inevitable vamos a tener que encontrarnos con una serie de dificultades de pruebas y de aventuras yo estoy deseando te lo juro que hagan el videojuego meta el videojuego pero que sea un meta sobre meta sabes no sé si me explico bueno eh, para empezar para que te, para que, que, o sea volviendo un poco a esto, para empezar o sea, la propia concepción del metaverso, es decir Mark Zuckerberg ha fijado su mirada empresarial en un espacio de realidad virtual en el que nos, nos vamos a conectar a través de diferentes gadgets que las empresas van a comercializar en mayor medida conforme vaya pasando el tiempo, pero estamos seguros de, de que esto es lo que nosotros queremos, nos dirigimos hacia esa realidad virtual y paralela a los seres humanos, la verdad es que ninguna de estas preguntas tiene una respuesta demasiado clara, pero no parece importar esto demasiado a Mark Zuckerberg, el cual ha decidido lanzar proyectos y gadgets relacionados con el metaverso. Mira, lo que te quería contar un poco, ¿vale? Y uno de los motivos grandes por los que eh, hemos decidido hacer este episodio es un poco a nivel de hardware, porque es curioso como después de seis meses eh, ya están y se está hablando de hardware eh, desde la compañía. Ya tenemos, por ejemplo, dispositivos inteligentes de la marca Meta que incluyen los auriculares de realidad virtual, los Quest 2, que fueron renombrados a los eh, Meta Quest 2. Las gafas inteligentes en colaboración con ray o incluso el dispositivo de videodamadas Portal. Y lo último que hemos conocido a lo largo de esta semana es la existencia de un proyecto llamado Cambria que incluiría el lanzamiento de varios gadgets como el de unos auriculares de la realidad virtual que cubrirían todo el rostro del usuario, o sea, piénsalo como si fuese una especie casi de, bueno, pues lo de un Chromebook, como si te pusieras un Chromebook delante de tu cara pero con forma de casco, o sea, como el casco de los eso, de los de Daft Punk, ¿vale?, pero con toda una pantalla. Eh, y él tendría un sistema operativo de meta Que estaría basado en Android Y sería compatible con herramientas y servicios Basados en la web Y también aplicaciones de Quest Según dicen en The Informer Que es el primer medio en hablar de este producto Diseñado por meta Saldría a la venta el próximo otoño por 799 dólares Es decir, un precio bastante apetecible Para un producto tan disruptor Pero aún habría más Y es que las gafas de Nazare AR Que realidad aumentada. Son unas gafas inteligentes y económicas de nombre Hypernova y mmm, la pulsera de electromiografía diferencial que permitiría a los usuarios controlarlas a través de los pensamientos. O sea, esto es un poco lo que te... O sea, esto lo he leído directamente, ¿vale? De una traducción de, de Informer, pero te quedas... Cuadros cuando lees estas cosas. Y todos estos productos saldrían al mercado en 2024. Pero espera, que es que ahora hay más. Hace tan solo un par de semanas la compañía eh, la presentó la, la Meta Store, que es una tienda que irá ubicada en el campus de la compañía y que abrirá sus puertas el próximo lunes. Bueno, ¿Qué es lo que van a vender en esta Meta Store? Pues van a exhibir todo el hardware de Meta. Los auriculares de realidad virtual, eh, los Quest 2, que como te decía antes, es que están arrasando el dispositivo de, video de videollamadas Portal. Que este no ha funcionado tan bien. De hecho, fui hace unos días a Best Buy, estaba buscando un, un Chromecast y me encontré que tenían una oferta de los Portal que pasaban de costar 200 dólares a 100 dólares. O sea, eh, muy económicos. O sea, parece ser que... No ha terminado, baby funcionar demasiado bien esto, sobre todo porque además recuerda que Portal justo salió en un momento en el que se empezó a hablar sobre la privacidad de, de Facebook y bueno, también van a exhibir las gafas de sol inteligentes de ray las ray Stories, obviamente lo que busca la empresa es ofrecer a los clientes una experiencia inmersiva que, que sea lo más cercana al concepto de, de metaverso que manejan sin embargo, esa experiencia inmersiva ¿cómo la están vendiendo? primero, a través de una experiencia tangible. Otra de estas apuestas tangibles que ya ha lanzado Meta es Horizon Worlds oficialmente, bueno, experiencia tangible, esto no es una experiencia tangible porque eso es una experiencia virtual pero bueno, oficialmente es el primer metaverso de realidad virtual que ha creado la compañía. Está a medio camino entre la idea de metaverso, de sims y plataformas un poco como Roblox. Ya me entiendes, o sea, no me no meto Minecraft por, por, pues porque no, no son bloques, pero ese es, el, ese es el concepto. Y Horizon Worlds permite a los usuarios crear sus propios mundos virtuales e interactuar de manera virtual con otras personas a través de... Un sistema de avatares Y siempre mediante las gafas virtuales de Oculus Quest Este primer metaverso Solo está disponible de momento en Estados Unidos Y en Canadá, y mientras todos estos Lanzamientos que deberían funcionar más bien A medio o largo plazo Van a ir mmm, sucediendo Pues Meta tiene que seguir generando ingresos En el día a día, es decir, ahora mismo Pero aquí viene otro de los problemas De este viaje del héroe, como te contaba Antes, me encanta el dramatismo, o sea eh, Es que hemos hecho un episodio Muy peliculero, pero es que me digas que esto no es esto no no me digas que esto no da para hacer una, una película o sea aaron shorkin aaron shorkin que estás haciendo queremos una red social parte 2 bueno pues el 3 de febrero del 2022 o sea hace nada las acciones de meta bajaron un 26% perdiendo más de 200 mil millones de euros de de capitalización bursátil es la mayor caída en un solo día de la historia bursátil de Estados Unidos. pero ¿Qué había detrás de algo así? Pues básicamente el día anterior la compañía había presentado su informe financiero trimestral y en él se, se ha reflejado que por primera vez en la historia de la compañía Facebook, la red, vale no meta, Facebook, experimentaba una caída de usuarios activos diarios pasando de 1930 millones a 1921. A ver... No es una bajada tan grande, ¿vale? Pero mmm, lo malo fue con el tema que dijeron de las previsiones, porque las previsiones de futuro no señalaban una mejoría. De la caída de Facebook no vamos a hablar porque, como te dije antes, esto lo tienes en el episodio especial de Café con Víctor que te he mencionado anteriormente. Pero el abandono de la plataforma por nuestra generación, el hecho de que los siguientes, eh, la siguiente generación, la, la, la generación Z, pues le está dando todo todo esto igual, que no se han interesado ni un segundo por esta red social, el aumento de una competencia cada vez más feroz, que es TikTok, YouTube o Twitch, o los escándalos resumidos en los Facebook Papers, y que por lo general, sobre todo la gente más joven, es que no ven guay eh, Facebook. Y um, también que hay un, un desinterés por parte de la propia empresa. Son algunos de los motivos que han causado esta tormenta perfecta. Y el resultado no solo se puede ver en la caída de usuarios que seguirá como si fuese una especie... De, de pues de goteo, sino que lo vemos en movimientos originados de este meta. si ir más lejos, esta semana hemos hablado de cómo los podcasts de Facebook van a dejar de estar disponibles en la plataforma el día 3 de junio. O sea, a partir del día 3 de junio, corrijo. Este ecosistema de, de plataforma de audio y de podcast se lanzó hace apenas un año y ha resultado ser un fracaso, que es otro intento de mantener la audiencia de Facebook, pero como otros proyectos que han ido lanzando desde la compañía y otras herramientas también de la red social, no ha terminado de calar, no ha terminado de gustar y sobre todo que la gente no lo usa. Y Meta no solo va a eliminar la función de podcast, sino que también eh, va a hacer lo mismo, es decir, se va a cargar todos los contenidos de audio que estén dentro de la plataforma e incluso el formato corto de Soundbytes. Y mientras todos estos pasos hacia adelante y, y sin mirar atrás van, van hacia Meta y todo esto va sucediendo, las acciones bajaron más de un 30% durante el mes de febrero. Y en su último informe trimestral, que esto fue hace nada con los resultados de enero, a marzo, vale, el beneficio neto de 7.465 millones de dólares representaba un 21% menos de lo que se presentó en el mismo periodo en 2021. Es decir, está habiendo un descenso, sobre todo en el dinero que tiene Meta. Y esto, para una compañía como tan grande como ellos, pues eh, bueno, para cualquier compañía es importante, pero para ellos aún más, sobre todo porque están haciendo una apuesta muy fuerte donde no se sabe si realmente hay, hay algo detrás. Lo curioso es que mientras Zuckerberg prosigue con su viaje hacia el metaverso y va poco a poco matando Facebook, otra de sus plataformas está emergiendo como si fuese una especie de plan B. Instagram Centra gran parte de los recursos eh, económicos y el talento de, de la empresa de, de Meta. Y una vez más deberíamos ir a otros episodios anteriores de Café con Víctor para analizar un poco estas causas. Y es que al final todo esto, o sea, la historia de internet que hicimos en Café con Víctor en los episodios anteriores. O sea, es como que al final todo se va como Meta, -refe meta referencia a no, Víctor para o sea, se va referenciando a sí mismo, ¿no? y um, conforme además un poco la sociedad ha ido aupando el teléfono móvil como su plataforma principal o su pantalla principal, al final nuestro déficit de atención también ha ido um, aumentando hasta quedarse en únicamente los 8 segundos. Hoy en día el contenido que queremos consumir es de muy corta duración y a ser posible en pantalla vertical, y ahí es donde aparece pues, Instagram. ¿Qué pensabas? ¿Qué iba a decir TikTok? Bueno, como ya dije en el episodio correspondiente que fue titulado el formato corto de Vine a TikTok, bueno, pues el formato corto no solo es el dominante, es que además no muestra señales de tener un fin evidente. Mientras tanto, tres grandes compañías están buscando liderarlo, una de ellas es Meta, pero a través de Instagram, no de Facebook, porque yo creo que se han dado cuenta de que si intentan ir por Facebook, ahí no lo consiguen, ahí no convencen. Y como si fuese una especie de batalla recurrente y diaria, ¿vale? TikTok, Instagram y YouTube, YouTube con Shorts, ¿vale? compiten con actualizaciones y nuevas herramientas. Aquí creo que Shorts necesita de verdad ponerse las pilas porque está muy atrás. Y desde el punto de vista de la plataforma, propiedad de Meta, lo que tenemos son mejoras muy tangibles, pero también alusiones un poco veladas hacia la aplicación china. Por ejemplo, uno de los últimos anuncios relacionados con el algoritmo. Mientras se va potenciando Reels para competir contra TikTok, Instagram comunicó cambios como que iban a buscar premiar el contenido original y los creadores que publicasen vídeos nuevos y esto es muy importante, nativos, nativos dentro de su propia red social. En otras palabras, vale lo que, lo que buscan es penalizar a aquellos vídeos que contengan el logotipo de otra aplicación, como por ejemplo la de TikTok, que esto yo creo que es algo que hemos visto un trillón de veces dentro de Instagram, que te llama la atención que dices, ok, este contenido lo han descargado de TikTok y lo han subido a, a Reels, entonces, eh, dices, jo, pues para, para verlo así, ¿sabes? Me voy a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Es TikTok. Y más allá un poco de este pique que hay entre TikTok o el Shorts de YouTube, pues Meta eh, está manteniendo bastante viva eh, Instagram. Y más en concreto, Reels, la herramienta que ya aglutina más del 20% del tiempo invertido dentro de la aplicación. Supongo que, que Mark Zuckerberg nos lleva al metaverso. Pero mientras tanto, tenemos que estar entretenidos con vídeos, ¿verdad? Aunque sean cortos. Si tomamos el rebranding de Facebook como... Yo <ríe> a decir zona cero. No diga zona cero, porque están creando un, una nueva zona. Pero vamos a decir como día cero, podríamos nombrar el 2022 como este primer año oficial del metaverso, de este metaverso año 1 como si fuesen los cómics de Batman Qué friki soy, de verdad haciendo esas referencias bueno, lo que, lo que hemos experimentado es el típico boom un concepto que se está poniendo muy de moda que se está haciendo mainstream y hasta incluso los informativos del mediodía están hablando de ello casi, casi de manera diaria, tanto que incluso mi madre me ha llegado a preguntar por esto, de qué va esto el metaverso, y si hasta el día 29 de octubre del 2021 el concepto el concepto de metaverso había sido eh, exclusivo de la, de la prensa tecnológica. Y cuando digo tecnológica, era de la prensa tecnológica muy tequi, ¿vale? Y la realidad virtual solo estaba mencionada para definir Ready Player One. Por cierto, un libro que es brutal. ¡Qué cantidad! De referencias que, que, que hago, ¿eh? o sea, de verdad, eh, si eres igual de friki, o sea, coge un post-it y ve pillando, pillando cosas, porque Ready Player One, o sea, es una, es un pedazo de libro, es libro de verano, que mola muchísimo, me lo leí en San Diego, creo que fue un poquito antes de que saliese la película, el libro mucho mejor que la peli, pero, pero propone o plantea una realidad virtual muy curiosa, y... Lo que sucedió es que tras ese 29 de octubre las cosas cambiaron y dejamos de estar en un concepto para frikis, para la gente muy, muy tequi, a de repente ser un concepto muy mainstream. Es decir, esta burbuja del metaverso, de esta realidad paralela, ya era oficial. Este, este boom que se inició nos llevó a ver todo tipo de empresas anunciando los lanzamientos de sus propios metaversos. Firmas de ropa como Gucci, Adidas, Nike, tecnológicas como Nvidia o Decentraland, bebidas como Coca-Cola, discotecas como Amnesia o incluso eventos como el Metaverse Fashion Week. O sea, es que. Hay de todo. Vale, pues las compañías abrazaban esta realidad virtual y paralela como si fuese una nueva forma de comunicarse y hacer negocio. Intentaban llegar principalmente a un público más joven. Un poco como el meme este del señor Barnes esa es del de, de señor super mayor pero en plan rollo vestido de gente joven, pues las estrategias adicionales de marketing dieron paso a plataformas que prometían experiencias inmersivas de repente la publicidad se parecía a los Sims lo cual me llamó muchísimo la atención ver la campaña de Zara presentada dentro del metaverso y que parecía que la llevaban Sims en lugar de personas y eres como, ¿qué está pasando? Bueno, a día de hoy se espera que en los próximos 5 años el 70% de las grandes marcas estén presentes en el metaverso. Y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, como por ejemplo con las propias redes sociales, el metaverso ya se ha convertido en un concepto pop. Por sí mismo ha originado toda una cultura digital a su alrededor e incluso ha impulsado los activos digitales como los NFTs, los cuales por cierto parecen ahora mismo estar experimentando su propio backlash y yo creo que que esto es casi para otro episodio completamente aparte. El metaverso ya es real, en, en, al menos en cuanto a que está orbitando toda esa cultura a su alrededor. Y también a que es una línea de negocio más que, que están aprovechando. No sé hasta qué punto realmente están aprovechando en mayúsculas, pero al menos están intentándolo muchas empresas ir por ahí o muchas empresas, mejor dicho, creen en esto. Si el objetivo de Mark Zuckerberg era hacernos olvidar la toxicidad de Facebook con su inmersión hacia la realidad aumentada, lo consiguió. La verdad es que lo consiguió, porque ya no estamos hablando de Facebook. Pero más de seis meses después, el cambio de Mark parece que sí que es real. En su viaje del héroe ya ha luchado contra la paridad de usuarios que están convirtiendo una red social en un solar de los Sims, como cuando empiezas en, en los Sims. Bueno, pues parece ser que está combatiendo eso. También el arriesgado lanzamiento de gadgets que parecen sacados de un videoclip de Daft Punk y una plataforma que nos permite hablar con el avatar de nuestro mejor amigo. El camino de Zuckerberg hacia el metaverso ya parece real y si al final no lo es o no consigue llevarnos a nosotros, siempre le quedará ponerse un casco, conectarse y crear un mundo virtual donde sí estemos en un metaverso. En fin... Hasta aquí el episodio de Café con Víctor. La verdad es que me apetecía mucho hacer esta especie de cronología, pero al mismo tiempo también contarte un poco... Eh, cómo habían sido estos seis últimos meses desde aquel capítulo ¿sabes? desde que lanzamos, bueno seis últimos meses de Meta, un poquitín más desde que lanzamos el último capítulo, pero creo que era una, un, una muy buena forma de resumir todas las noticias que hemos ido teniendo a lo largo de, de, de este tiempo sobre Meta que es algo que sí que hacemos en Expreso Expreso es como, eh, como el, el, el dibujo diario ¿sabes? la foto diaria, cómo se encuentra la industria tecnológica, cómo se encuentran las redes sociales ahora mismo, sin embargo Café con Víctor al menos el sentido que le estoy empezando a encontrar es, eh, es un espacio donde lo que hacemos es en lugar de tener una foto fija de cómo está el mundo tecnológico en ese momento, lo que intento hacer es poner un poco de contexto ¿Sabes? es decir, vale, esto que nos encontramos ahora, ¿de dónde viene? Esto es lo que ha pasado durante todo este tiempo, por eso el episodio del otro día con Elon de, o sea, con Elon, ojalá pudiese hacer un episodio con Elon Musk, pero eh, tú me entiendes, el episodio del otro día sobre Elon Musk comprando Twitter, me parecía una muy buena forma de dar contexto a todos los, eh, o de hacer como la colección, ¿sabes? Mira, es Justo el concepto Expreso eh, con Víctor Son los singles Y eh, Café con Víctor Es el Es el álbum Qué bonito Ha quedado el concepto Así En fin <ríe> Tú me entiendes ¿No? Eh, si te ha gustado eh, El episodio Me encantaría Que me lo dijeras En las redes sociales Que eh, No sé Estoy experimentando Mucho con Café con Víctor y um, hay mucho curro detrás de todos estos episodios que estamos haciendo, um, pero me encanta hacerlo, me encanta el formato, me lo estoy pasando muy bien haciéndolo así y me encantaría que me dijeses en, en, en Twitter si te está gustando el formato, qué cosas ves y si ya quieres ir como dar el paso extra, si te apetece dejar una review en Apple Podcast, o en Spotify o donde tú quieras, Sería brutal. Y si quieres ir incluso más allá, ¿vale? Y quieres eh, enseñárselo a tus amigos para que lo escuchen, para que lo descarguen y todo esto, ya sería como next level, Charlie. En fin, <risa> ya está, ya paro, Víctor, ya paro. Creo que hoy, hoy voy por mi cuarto café y son solo a las 5 de la tarde. Eso es lo que me pasa. ¡Chao!